0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy me estoy juntando con Bárbara Galetti. Bárbara eh, es la directora audiovisual del portal, del portal enterarse.com. Eh, este portal se dedica a hacer videos explicatorios de sucesos de actualidad y también de historia y, y muchas otras cosas. Los invito a que lo vayan viendo. Y ahorita Bárbara está pasando por una situación bastante especial. Ella está haciendo una cuarentena obligada por el, por el gobierno, pero lo está haciendo en un hotel... Uh, Mira, Florino, eh, porque ella llegó de viaje de Inglaterra y terminó siendo en cuarentena en esa zona, y nos va a contar un poquito cómo es lo que está pasando. Y sobre todo, vamos a hablar con ella también de los fake news. Eh, Vamos a hablar de, de dónde nacen, por qué es que se ponen, se viralizan tanto, cuál es el, de, el, cuál es el principio y para qué sirve que la gente haga claro. fake news y por qué se terminan viralizando tanto. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: No, feliz, feliz de que nos puedas acompañar para eh, contarnos un poco todo esto de, de, de qué son los fake news y por qué se están viralizando tanto. Vamos a conversar también un poquito de algunos fake news que a mí personalmente me han llamado la atención, los que te han llamado la atención a ti, pero antes quería que, que nos cuentes cómo le estás pasando en tu cuarentena encerrada en un hotel.
1: Bien, todo bien, la verdad es que al principio, o sea, apenas entré al cuarto, dije... No puedo creer que voy a estar en estas cuatro paredes los siguientes 14 días. Pero con el tiempo, cada día es mejor que el anterior. Cada vez más acostumbrada, cada vez con una rutina más establecida. Y la verdad es que no estoy sufriendo para nada lo que yo creí que lo hubiese sufrido. Así que, todo bien. Ya no te quieres
0: ir. Ya, <ríe> ya te a es una semana
1: voy a poder regresar a casa. Claro. La verdad es que estoy súper cómoda, no me quejo. <ríe> ah,
0: qué bueno. ¿Y ya les hicieron sus pruebas de descarte?
1: Sí, nos la hicieron antes de ayer. En teoría, los resultados nos los iban da, a dar en 24 horas, pero todavía no los no nos han contactado ni están colgadas en internet.
0: Ah, pero igual están esperando. Esto, así que, están esperando. a esperar con
1: paciencia nomás.
0: ¿Les han dicho si sí? luego de los resultados van a salir o se van a quedar ahí?
1: Tenemos información de otras personas que podrían dejarnos salir antes, al día 7 supuestamente, si es que salimos negativos, pero ya estamos siete días acá, todavía no dan los resultados y lo importante es estar preparado para cumplir los 14 días y ya incluso si, si, si es que al final terminamos con un resultado negativo. ¿no? Y si salimos positivo probablemente nos lleven a la vía panamericana, que es donde están llevando a los, a los infectados que tienen cuarenteneados después de ser repatriados.
0: Qué, qué alucinante la época que nos está tocando vivir y qué, qué alucinante, en tu caso en especial, ¿no? estar pasando una cuarentena en un hotel. Encima, eh, la cuarentena pues ha sido alargada por dos semanas más y estoy seguro que estas dos semanas más pues vamos a tener más fake news que van a seguir saliendo y una de las cosas que me gustaría es que la gente que, 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 escucha, que me escucha pueda aprender quizás a, a intentar eh, diferenciar un fake news de, de una noticia real, ¿no? Eh, yo he estado siguiendo bastante fake news en relación a salud, que es lo, que, lo mío, y tengo entendido de que la cura para el coronavirus ya existe y que se hace en base a bicarbonato, limón y y agua, incluso lo han puesto en televisión nacionales. ¿Cómo puede ser que una noticia tan bamba se viralice y llegue incluso a publicarse en señal abierta? ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: Felizmente no lo he visto en señal abierta, yo qué preocupante que eso esté por ahí. Y Exactamente las seis news relacionadas con salud son las que más deberían preocuparnos porque son las que las personas pueden tomar como consejo en su vida y terminar perjudicándolos, como por ejemplo, no sé, tome ibuprofeno para tal cosa y al final ibuprofeno termina siendo una, un factor de riesgo para una persona que pueda tener coronavirus porque tiene algún tipo de contradicción con, con lo que hace el virus con tu cuerpo. Entonces, pucha, estas fake news son especiales preocupantes no son las únicas, este, pero sí, es absolutamente normal encontrar la fake news, una fake news no necesariamente tiene que ser de un medio falso, puedes estar en cualquier medio tradicional, puede estar en la televisión, es simplemente algo que se presenta como una noticia y no tiene detrás ni el rigor, ni este, los filtros por los que debería pasar una noticia para ser considerado, eh, digamos, algo éticamente, periodísticamente ético, ¿no?
0: Mira, justo te mencionaba el caso este de señal abierta y del bicarbonato y el limón, porque en un programa el sábado, este, este pata chibolín salió a decir que efectivamente tenía la cura para el coronavirus y que era esta mezcla de agua con el limón y el bicarbonato y que las ideas del cuerpo un mito gigante, pues que viene dando vueltas para todo, para el cáncer, para la obesidad, o sea, es una ridiculez que no tiene ni pies ni cabeza científico. Pero lo dijo así suelto de hueso, creo que ya se disculpó, pero lo dijo todo completamente suelto de hueso en, en televisión. Y, mi, y una de mis preguntas que te quiero hacer, porque tienes experiencia en esto, es: ahí me imagino que ruedan cabezas, ¿no? O sea, ¿cómo es que, que un fake news puede llegar a. a, a ser publicado y comunicado en un medio masivo, ¿es culpa del de presentador, es culpa del equipo de soporte, de él? O sea, ¿qué es lo que sucede en una producción para que termine pasando eso?
1: Uno me deja un poco más tranquila que haya sido Chibolín y no una autoridad de salud. <risa> claro. Este... Porque obviamente eso sería peor, él no es una autoridad de salud y lo más importante es decirlo a la población que donde sea, que escuche lo que sea, que de lo que quiera informarse, siempre busque fuentes confiables y siempre, y siempre busque este, las fuentes de dónde están sacando las cosas, incluso cuando un experto, así sea un médico en vez de chibolín, siempre intentar verificar lo que estás escuchando, ¿no? ¿Y cómo llega esto a un programa de televisión? Uh -huh. La verdad es que es exactamente el mismo filtro a cómo llega tu grupo de WhatsApp. Es exactamente el mismo. Las personas que trabajan en estos programas de entretenimiento, porque es lo que son, no son informativos, simplemente se cogen de lo que leen en las redes sociales o de repente el propio Chibolín lo ha buscado sin, sin ningún apoyo de su de su producción. O sea, este que es un programa de entretenimiento que tiene una figura central tan conocida y tan fuerte como es Chibolín en el Perú, ni siquiera tendría que haberlo recibido de otra fuente. O sea, la irresponsabilidad en este caso cae en Chibolín y de hecho hay una responsabilidad de la audiencia a la hora de encontrar su información y basar sus decisiones en información de fuentes que, que no deberían ser eh, la base de sus decisiones informadas en la vida, ¿no?
0: O sea que lo, lo más probable es que este pata haya agarrado y, y se haya, pues, este, le haya importado tres pepinos, su producción, sus asesores, todo, o quizás ni siquiera lo haya conversado y haya dicho, me mando y suelto esto.
1: Es una enorme posibilidad. Es una posibilidad. Y eso... este. O sea, yo no lo calificaría ni de bueno ni de malo, es simplemente una señal clara de que a esa persona, cuando te hable de salud, no le escuches. Ellos solitos se crean su reputación atrás y, y espero que las personas que hayan escuchado esto hayan tenido algo de racionalidad atrás y hayan dicho, mmm, esto me suena raro, y hayan intentado al menos... Averiguar un poquito más allá, aparte de solo escuchar este programa que no está destinado a nada más que entretenerlo.
0: Definitivamente. Mira, eh, a mí me sorprendió mucho, ¿ya? Porque eh, me parece una irresponsabilidad gigante. Pero, ya un poquito a, a, analizando la situación, también pienso, viniendo de quien viene, que es esta persona súper polémica y que, y que creo que ha hecho toda su carrera en base a a comportamientos polémicos y, y es completamente estrombótico. ¿Sería posible que este pata lo haya hecho sabiendo que lo que está haciendo es desinformar a la población, pero buscando eh, llamar la atención, buscando generar polémica, que es lo que siempre ha hecho?
1: Esas probabilidades existen por completo. O sea, detrás de una fake news puede haber una mala intención como puede no haber una mala intención. No necesariamente la persona que está atrás de la fake news, en este caso Chibolín, o el redactor de algún medio serio, porque los medios serios sacan noticias falsas también, este, sean malos. Simplemente no tienen las herramientas para, o no han hecho la chamba que han debido tener antes de emitir una opinión de este tipo, y, y ya está en nuestras manos, eh, eh, lo que viene, ¿no? O sea, si es que decidir a qué medios le creemos y que no, pero yo no creo que necesariamente hay una madad detrás. Eh, de hecho, los fake news son usualmente muy jaladores, usualmente lucrativos, o si sea, hablamos de plataformas digitales, porque ahora eh, ganas plata por clics o por vistas, dependiendo de la publicidad de tu página, eh, terminan siendo beneficiosos con intención o no. Simplemente eh, o sea, si, re, si regresamos a la definición de qué es una noticia, es un hecho noticioso. Algo noticioso es algo usualmente inusual. Entonces, es una pequeña fotito de lo que es la realidad, esta pequeña situación que te muestra sin contexto algo que ha pasado. Esa es una noticia verdadera. O sea, solo una noticia verdadera ya podría llevarte a algún engaño o podría tener un titular jalador que entras a la noticia y el contenido no es lo que te decía el titular y las personas que solo leyeron el titular van a terminar llevándose una idea que no es. O sea, ni siquiera tiene que llegar al extremo de ser un líder de opinión en televisión nacional diciendo sandeces sobre salud, sino que en cosas mucho más mínimas podemos encontrar efectos realmente preocupantes de, de noticias falsas o noticias que tergiversan la realidad o no te ponen el, el contexto correcto de lo que sea que te, que te están explicando. Ni siquiera es necesario llevarlo a un ejemplo tan, tan fuerte para, para que nos preocupe, ¿no?
0: Mira, mira qué interesante lo que nos estás contando, ¿no? Porque yo he visto en, 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 el, en el transcurso de esta pandemia salir a ministros, al presidente, a desmentir fake news, y los he escuchado hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien haría fake news? ¿Por qué alguien se tomaría la chamba de coger un documento, editarlo con los sellos del Ministerio de Salud, con el, el, la firma del, del ministro, para lanzarlo? Porque, a ver, si en el caso de, de, de Chibolín fue crear polémica, en el caso de un X, ¿cuál sería el fondo? Y un, algo muy interesante que nos estás diciendo es que efectivamente estas personas pueden estar, eh, estar detrás de un portal de noticias que busca generar clics, ¿no? Entonces, de, ¿por qué otras maneras, ¿de qué otras maneras alguien puede generar eh, eh, algo provechoso de, esta, de estas noticias falsas? Sé que en política se usa mucho. La verdad también. es que
1: le, claro las únicas dos razones que podemos entender que no sea fake porque me da la gana de propagar información falsa, o de repente me la creo y lo comparto, o creo algo, algo que se termina compartiendo por Whatsapp, las únicas dos realmente es o un contenido ideológico, que es promover ciertas ideas, destruir a una persona este, para de repente enaltecer a otra. Por eso son alarmistas, por eso atacan algo usualmente o critican algo. O sea, están intentando, eh, digamos, llevar la idea de las personas de los que lo leen como que manipular un poco cómo se está tratando un tema. Son tendenciosos. Eso es en, en la parte ideológica. Y la otra, que yo creo que es lo más común y que es lo que está pasando ahora en la modernidad, que todo está online, es la plata. O sea, que tu título sea atractivo, especialmente negativo, o que digas algo que nadie más está diciendo, como por ejemplo que la cura del coronavirus es el bicarbonato de sodio, van a hacer que más personas hagan clic van a hacer que más personas vean y visiten la página y esto eventualmente se va a traducir en una monetización de tu página. Este, esto puede pasar en, en cualquier medio, sea un medio fake, porque hay medios literalmente que se crean, digamos, que en vez de decir este, larazón.com, dice larazón.com.p y tú no te diste cuenta que el dominio real era sin el punto P, y simplemente es una página que está posando como un medio serio. Pero como te digo, esto también pasa en los medios serios, sea con mala intención o no. Igual terminas monetizando con títulos este, tendenciosos o especialmente negativos, porque lastimosamente eso es lo que nos llama.
0: Es lo que nos llama, es lo que genera pues que lo compartas, lo que te llama, te llama la atención inmediatamente buscas compartirlo con alguien para conversar del tema y no te das cuenta que al compartirlo esa otra persona también lo va a estar compartiendo y, y se genera pues ahí la, la, la viralización de esta noticia que no tiene pies ni cabeza. ¿no? Y se, se, ve, se veía muchísimo en campañas políticas, eh, se, veía también, se ve también mucho cómo los políticos eh, hacen aseveraciones que también son completamente falsas y, y, y se, es increíble, pero el daño que se causa con un fake news es masivo, ¿no? Quizás en política no es tan grave, pero ahorita que estamos en el medio de una pandemia, es súper peligroso porque puedes exponer a las personas a que experimenten con ellos mismos e incluso poner su vida en un riesgo bastante importante. Y esa es una de las cosas que, por las que yo quería conversar contigo de fake news y quizás ver de qué manera podemos reconocer efectivamente que lo que estamos leyendo es Bamba.
1: Eh, bueno, hay varias cosas. Uno, lo del eh, dominio que acabo de decir. Obviamente es una página se llama www.estoesverdad.com, probablemente no le creas. O sea, siempre hay que ver de dónde está. Incluso si es un medio serio, te tienen que decir la fuente y si no encuentras la fuente, por algo será. O si no lo encuentras en varios sitios, por algo será también. La cosa es que nosotros como audiencia tenemos que tomar responsabilidad de la fake news también, porque sin esta audiencia masiva, dime tú de qué serviría crear esta página falsa y poner noticias faltas, falsas si nadie lo comparte. Por supuesto. No tiene sentido, esa fake news nunca sale al mundo y nunca sería considerada una noticia falsa. Hay un rol importante de la audiencia de detrás a la hora de, de comentar, like, compartir, nosotros estamos detrás de la propagación de, de, de estas noticias falsas, ¿no? Y no creamos que es algo que solo nos pasa en Perú o que nos falta educación. Es un fenómeno mundial. O sea, según un estudio de, de Indiana University, si llenas una red social con un poco de verdad cualquiera y un poco de mentira, los usuarios probablemente van a escoger la verdad. Pero si acaparas el sistema y pones noticias verdaderas, noticias falsas, los spam, los bots, que son estas cuentas falsas que están ahí solo para reforzar para lo que les pagan, que existen, no es un mito. Eh, los titulares tendenciosos para traer clics y mezclo, no sé, opinión o sátira con estas noticias verdaderas. Toda esta saturación de información termina en que las personas compartan cosas de manera indiscriminada. La saturación de, de información nos hace compartir cualquier cosa. Este es uno de, de, digamos, de las desventajas del mundo globalizado y de redes sociales que la información tiene acceso a todo, tiene sus lados buenos, es literalmente el reflejo del progreso y el desarrollo de la humanidad que podamos hacer eso y es increíble, pero está en nuestras manos saber manejar esta información, no va a estar ahí puesta en bandeja para ustedes, que es lo que estamos intentando hacer en, en en nuestra plataforma, pero en general tu noticia no va a estar contextualizada, sea falsa o no, y probablemente, y esto es eh, un mensaje y una lección que creo que es muy, muy, muy importante recordar, que creer que podemos erradicar la fake news es muy idealista. Probablemente no lo vayamos a hacer, y no creo que la prohibición y que la regulación sea nunca el camino. Eh, lo que sí debemos hacer, y lo más importante, es ser más conscientes de que la información que, recibimos y sobre, eh, de la información que recibimos y las fuentes, y sobre todo saber que basarnos en la cobertura de noticias 24-7, esta necesidad de inmediatez y de saber todo, todo el día, nunca va a ser suficiente para entender realmente un tema. Si yo solo leo noticias sobre el coronavirus, no voy a ser un experto en coronavirus. Tengo que leer estudios y tengo que leer información mucho más atrás de las noticias que se compartan verdaderas o falsas. Entonces, eh, no es cuestión de ojalá estas cosas dejen de pasar, es cuestión de tomar conciencia y que cada uno sea realmente responsable de las cosas que comparte.
0: Mira, has, has mencionado algo que es extremadamente interesante, ¿no? Que es esta necesidad que tenemos de estar en contacto a cada rato con las noticias y si estás 24/7 pendiente de la noticia efectivamente como tú dices vas a ser expuesto a noticias que están probablemente o no son del todo real o como están en desarrollo no se sabe la certeza y la realidad de lo que estás viendo y, de lo que estás, y a lo que te estás exponiendo y eso a mí me parece que desde el punto de vista de salud mental y emocionalmente es brutal porque te estás exponiendo y estás creando ansiedad y, y miedo a cosas que probablemente ni siquiera son reales pero que tu cerebro no va a estar diferenciando es real no es real es fake news o no es fake news y lo que va a hacer es simplemente elicitar una respuesta de tu cuerpo y esta respuesta del cuerpo va a ser obviamente si es miedo y ansiedad va a, va a ser una respuesta de alerta lo que va a hacer que tus hormonas del estrés se disparen y tengas todos estos todas estas reacciones en cadenas en el cuerpo que son completamente negativas yo me he dado cuenta bueno me di cuenta que en un tiempo los fake news eran muy generacional no como que eh, la generación de los baby boomers eh, era los que más los viralizaba, eran los que más los compartían. Eh, pero conforme he seguido desarrollando esta pandemia, he, me he dado cuenta que esto ya no respeta generaciones. Ya se trata de todos. Tengo eh, patas, eh, hasta incluso menores que yo, que me están mandando fake news y me dicen, oh, cholo, mira esto, ¿será verdad? Este, que la citromicina, que el bicarbonato... Este, que ahora esto se transmite por, por los animales, ¿no? Y es como que, oye, ¿de dónde, dónde? Y me lo mandan, ¿no? Y a veces me mandan efectivamente un pantallazo de un portal que se nota que es bambasa, como también las, eh, los, las cadenas de WhatsApp, que me parece que es fatal. Ya no es algo generacional, ¿verdad?
1: No, yo no creo que tenga nada que ver eh, con la generación. De hecho, eh, las redes sociales, que yo creo que es el querocene de de las fake news que ya existían eh, son mayoritariamente jóvenes solo que de repente Whatsapp o hoy Facebook tiene un público un poco mayor a la hora de compartir estas cosas pero digamos eh, Twitter eh, Instagram, otro tipo de redes sociales son mayoritariamente jóvenes y que comparten estas cosas igual, o sea yo no creo que tenga nada que ver con edad todos tenemos el impulso de compartir algo que nos parece interesante. La mayoría de nosotros no hacemos un filtro pre previo antes de compartir esto y algo que está absolutamente comprobado en diversos estudios es que uno siempre termina compartiendo con lo que está de acuerdo. Entonces probablemente quien sea que te lo mande va a decir mira, ya ves, te dije claro. lo que yo pensaba y se autorreafirman lo que ya creían. O sea, las probabilidades de que tú compartas un fake news, suben considerablemente, si es que tú estás de acuerdo con lo que ese fake news está compartiendo. Y eso no tiene nada que ver con edad. Si eres joven o eres adulto y tienes un celular y eres una persona que suele estar en contacto, porque obviamente si eres alguien que no le importan las redes sociales y que solo habla por teléfono y dice, hola, chau, ¿cómo estás? No eres alguien propenso a, a compartir este tipo de cosas. Pero si eres alguien que sí eh, socializa un montón a través de, de la parte digital, tus probabilidades de compartir un fake news son iguales a las de cualquiera sin importar la edad. Como digo, es una toma de responsabilidad que, que no es una cuestión generacional. Dependerá de la red social de cuál es lo, eh, dónde está el mayor porcentaje de su audiencia. Pero no creo que es un problema que podemos... Eh, digamos, ponerle un pin a sí esto es un problema de los baby boomers o de la nueva generación o de los adictos a, a, al internet, que son los más jóvenes incluso una generación después que la mía. Eh, creo que es un problema y por ende una responsabilidad que tenemos que empezar a, a, a tomar todos. Antes la gente salía al kiosco compiaba su periódico y lo siguiente que recibías eran las 24 horas del día siguiente. No, no estabas ahí todo el día viendo qué era lo que pasaba o no tenías esa necesidad de actualización que ahora existe y que de hecho también es una presión para los medios para estar compartiendo cosas todo el día, lo que incluye sonceras, porque tienen que alimentar esta hambre eterna que tenemos de estar informados de todo lo que nos dé la gana todo el tiempo. ¿No?
0: Definitivamente. Eh, y me parece alucinante que hayas comentado bueno, para empezar, tienes toda la razón del mundo sobre que cuando tú leías el periódico eran 24 horas de una noticia que se había desarrollado que ya había sido corroborada y si no se estaba seguro, lo más probable era que el editor del periódico diga no, ya, no se publica, ¿no? No, no podemos exponernos a hacer un papelón. Pero claro, ahora, este, desde que se muere, desde que matan a, a cada, creo que cada tres meses matan a alguien nuevo en la tele y terminan diciendo bueno, no falleció, eh, y ha llegado al punto en el cual tengo. Bueno, sé que, eh, que, que el, el dueño de Facebook ha creado todo un algoritmo para empezar a detener estas fake news y empezar a bajárselas. Incluso en, en su página web hay todo un artículo que acá lo he resumido un poquito, de ahí lo podemos revisar, que dice más o menos cómo detectar un fake news. Pero. Él también ha sido... Sí, sí parte... he visto las
1: recomendaciones de Facebook. Son buenas.
0: Son buenas, ¿no? De hecho, de hecho las discutimos un poquito, pero una de, una de las cosas que me llama que me la atención es, tú lo que me has dicho es, eh, los fake news no se van a acabar nunca y lo que tenemos que hacer es educar al público para que evite consumirlas.
1: No necesariamente consumirlas, sino compartirlas, porque te okay, la encuentras, correct. la lees no la difundas <ríe> o no la valides a pesar de que tú te has podido encontrar y leer, ¿no? Yo creo que va un poco más por la difusión que por encontrártela o no encontrártela porque eso es inevitable y eso sí no depende de ti. Pero sí está en tus manos compartirla, comentarla o validarla.
0: Correcto. Eh, y es, mira, una vez más, es enseñarle a la gente a buscar sus fuentes, ¿no? Eh, enseñar a la gente a hacer un double check a ver, ok, me llegó esto por Whatsapp mira, antes de, de, de compartirlo con mi familia y ponernos en la alarma puedes googlear los términos y si no te sale nada en ningún lado lo más probable es que sea completamente falso pero una vez más es educar a la gente ¿no? Y, pero es lo mismo que hacemos en salud, ¿no? La, la mejor forma de prevenir enfermedades etcétera, es educar a la gente pero yo ya cuando veo que gente pues como te digo, amigos míos con maestrías, carreras profesionales, uno, unos profesionales a uno, top ejecutivos, están compartiendo fake news y me están preguntando, eh, me, me, me termina preocupando hasta qué punto tú puedes enseñarle a la gente y esto efectivamente genera algún impacto en que se disminuya la, eh, la forma en la cual se comparten y se viralizan estas noticias.
1: Sí, o sea, yo así como no creo que sea un tema generacional, tampoco creo que sea un tema de qué tan educado eres. Eh, el, simplemente es, es un instinto humano el compartir estas cosas. Y si uno no va a tener la voluntad de empezar a re revisar cada vez que lee algo antes de compartirlo, no, no hay más. Porque no, no las podemos eliminar, no vamos a limitar el, el derecho a creer lo que tú quieras, ni el derecho a opinar lo que tú quieras, ni la libertad de prensa, ni la libertad de todo, que es demasiado importante. O sea, la solución no está en prohíbe, la solución no está en regula, la solución está en nosotros como ciudadanos, como personas, siempre ser lo más conscientes de nuestras limitaciones, y siempre hacer lo mejor que podamos hacer dentro de lo que esté en nuestras capacidades y, no, y en nuestras manos para no contribuir a esto. Es, es, es lo máximo que podemos esperar. Pero llegar a esa utópica, este, ese utópico mundo en el que las fake news no existen, realmente no creo que, que sucede. Es cuestión de educar cada vez a los periodistas mejor en, en, en sus fuentes y en qué deberían de confiar, y a los lectores a la hora de recibir su información, porque las fake news han existido toda la vida, son herramientas potentes e importantes para muchísimas cosas. Este, se han iniciado guerras a raíz de fake news. Este país atacó a este país y en verdad no lo había atacado y genera una reacción política que hace que tu pueblo se ponga tras tuyo para empezar el ataque digamos, o sea, ejemplos históricos, hay miles de cómo se han usado las noticias falsas para realmente manipular una población entonces sí, está en nuestras manos eh, y, y poner, poner de nuestra parte para que estas cosas no nos pasen pero oh. llegar al, al, al mundo utópico en el que no existan eso sí, eh, no creo que suceda, o sea, creo que hay que verlo por otro lado ¿no?
0: correcto a ver pero lo que podemos controlar, tenemos que intentar efectivamente hacerlo, ¿no? Y lo que está en nuestro control es no compartirlas. Entonces, hay que dar una revisadita a lo, que, a lo que dice el equipo de Facebook sobre cómo reconocer un fake. ¿no? Lo primero que dicen es duda de los títulos, exclamaciones o afirmaciones, ¿no? Un título completamente sensacionalista que te jala tanto la atención debería levantarte alarmas, ¿no? Porque las noticias reales a veces, por el contenido de las noticias, no necesitan ser tan amarillistas.
1: Sí, o sea, yo creo que los titulares hoy en día en general son amarillistas porque están hechos para jalar clics. Todas las redes sociales, o sea, todos los medios digitales tienen que vivir de algo y si no te ven, chau. O sea, creo que ahorita el medio más grande... Eh, en digital es la República y comparte más de 2.000 noticias al día. Puede que se repita la misma, o sea, que compartan la misma a diferentes horarios, pero ¿tú crees que pasan 2.000 cosas que realmente valen la pena compartir en un día? Probablemente no. Ni Entonces, eh, claro, o sea, él es, es simplemente, o incluso le cambian el titular para recompartir la noticia después y que parezca una noticia distinta. Ustedes, esas cosas se hacen. Eh, pero en cuestión de solo leer el titular, <risa> en cuestión de solo leer el titular para, para ayudarte a identificar, yo creo que la manera más simple de decirlo es si, es: si se ve muy bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad. Y si suena demasiado increíble para ser verdad, probablemente no sea verdad. ¿No? Como que hay un poco de. de de, de intentar ser lo más lógico posible a la hora de recibir un titular?
0: Mira, a mí me ha, me ha tocado eh, con noticias de salud eh, hacer eh, una especie de investigación de dónde provienen las noticias. ¿ya? Y hace poco salió una noticia eh, que decía que la vitamina C causaba cáncer. ¿ya? Y lo que siempre se ha sabido en medicina... Es que es al revés, ¿no? Esta, esta vitamina C tiene un poder antioxidante y que, y que ayuda a que las células se defiendan y es, es necesario para el cuerpo humano, para su funcionamiento, que las personas lo consuman. Pero salió este título y que a mí me dijo: Aguanta, aguanta, esto rompe todos los paradigmas de lo que yo conozco. Entonces me empecé a investigar. La habían publicado en el comercio y efectivamente en la República y era el mismo titular. ¿eh? Entonces dije: Ok, para que dos medios tengan el mismo titular es porque se lo han jalado de algún sitio. ¿no? Entonces, pum, me, me puse el título y pum, me jaló a una página de Telemundo, y en Telemundo, el título igualito, ¿no? Y dije, ajá, pero dije, vamos a buscar ahora a la doctora que están citando, pum, puse el, 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 la doctora y me salieron muchísimas más noticias, ¿no? Pero conforme fui, lo que hice, que me pareció súper interesante, y por qué lo menciono, es porque fui en orden cronológico, esta noticia se publicó el 25, y yo la leí el, el día 10. Entonces habían pasado todos estos días que la, no, que la noticia real había ido mutando entre reacciones periodísticas para hacerla cada vez más atractiva y jugosa. Entonces, okay. a mí me llegó que la vitamina C daba cáncer y la noticia era que se había encontrado un mecanismo por el cual las células cancerígenas reciclan vitamina C. O sea, de que la vitamina C te da cáncer a que las células cancerígenas usan vitamina C, hay un mar de... de de cosas que suceden en el cuerpo humano, ¿no? Y fue como que una de las cosas olvídate más el tema de las vitaminas.
1: El tema de las vitaminas, no solo con ese ejemplo, es increíble. O sea, la cantidad de, de medios que se dedican a recomendarte suplementos es es espectacular. Entren ahorita a cualquier medio que tenga sección salud y apuesto que van a encontrar alguna noticia sobre algún suplemento vitamínico que deberías o no deberías tomar. Y ninguna de las dos cosas está bien, porque no deberías tomar ningún suplemento sin consultar primero a tu médico, porque puede que no lo necesites, incluso si no te hace daño, ¿por qué gastarías tu plata en algo que no necesitas?
0: Correcto. A mí sí. o sea. me, me, me llama la atención un montón, porque, eh, o sea, yo entiendo que hay un negocio detrás de todo esto, ¿no? Pero decirle a una persona que algo que es esencial para que el cuerpo humano funcione como es esta vitamina C. O sea, si nosotros los seres humanos no, no consumimos o nos suplementamos con vitamina C, nos vamos a morir, porque el cuerpo somos los de los pocos seres vivos que no producen su propia vitamina C. Pero que un dos, dos, dos este, eh, medios de comunicación tan grandes en el Perú, que creo que son los dos más grandes, salgan a, a replicar eso, me dice que entonces hay un problema con el fact checking o hay un problema con de dónde sacan sus noticias de salud pero qué es lo que está pasando no puede ser que que, que, so, que, ta, que sea tan simple como jalarse la noticia es así de simple en tu experiencia yo creo que tiene de básico
1: yo creo que el, o sea yo nunca lo he hecho a pesar de que sí he trabajado en medios tradicionales antes de estar donde estoy pero a mí lo que se me ocurre es que podría estar atrás la presión de la inmediatez. O sea, hay un montón de medios que es, me tienes que sacar 20 notas al día. 20 notas al día y me publicas una a las 8, una a las 10, una a las 12, una a las 2, una a las 4, y así te tienen. Entonces, bajo esa presión de crear contenido, es donde se nos escapa la rigurosidad. La inmediatez y la rigurosidad son enemigos. Algo bien investigado y algo bien hecho no va a estar hecho rápido en 24 horas, no se puede, es imposible. Entonces tenemos que decidir, o queremos la noticia, mañana hoy día el segundo que lo querramos, o queremos leer cosas un poco más profundas. Pero si es que nuestra necesidad de inmediatez es tan grande como la que es en realidad, si no las redes sociales no tendrían sentido, Twitter no tendría sentido, que es el rey de la inmediatez. Eso es lo que vamos a recibir. Mientras esta necesidad siga existiendo, la demanda, va a eh, la, eh, la demanda va a seguir teniendo una oferta para poder satisfacer a la gente que necesita esta, esta, este flujo de noticias todos los días. Mientras nosotros creemos esa necesidad, los medios van a estar ahí para suplirla felices.
0: Perfecto. Ahora, segundo tip de Facebook. Dice... Investiga la fuente, que es lo que hemos hablado, pero tú también lo has mencionado súper bien. ¿Qué tan factible es que te estés metiendo a, a revisar este, de dónde viene el fake news? ¿No? O sea, si, si es una cadena de WhatsApp, mira, lo más probable Un es poco, que. Un poco, o sea. Claro, Ay, ¿qué flojera por último? Entonces, antes de. Yo, una de las cosas que quiero, que quiero sacar de esto es: no compartan nada de WhatsApp, cadenas y eso, denlo por falso, ¿no? Porque. Mira, por más que abajo salga fuente, ABC, ta, 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 lo más probable es que sea bambasa.
1: Sí, o sea, eh, todo en esta vida para realmente saber y estar 100% informado sobre algo requiere tiempo, requiere energía, requiere conocimiento, requiere voluntad de informarte. Entonces, sí, o sea, me parece una locura pretender que todo el mundo esté informado de todo, todo el tiempo y que todos siempre sepamos identificar qué cosa es falsa y, y que no. Entonces, no es cuestión de que cada vez que leas algo, dudes todo en esta vida. Siempre hay que ser escéptico lo, lo, en lo máximo que puedas, pero tampoco creo que deberíamos llevarlo a ese extremo. Simplemente, si hay una específica pieza que te parece interesante, y te parece lo suficientemente interesante como para compartirla a todos tus amigos, porque está demasiado chévere o demasiado interesante, ese es en el momento en el que tienes que dedicar un poco más de tiempo de lo que normalmente dedicarías a si esa noticia tiene realmente un valor académico atrás o tiene algún fundamento para la fuente que te están poniendo. O, o sea, no creo que deberíamos aplicarlo a todo en esta vida porque no tenemos el tiempo y no todos tenemos el interés de saber de todo sobre todo. Entonces, de esas específicas cosas que son de tu interés y que a ti te interesa compartir, a esas cosas sí, de, dedícales un poco más de tiempo para realmente averiguar si es que lo que estás leyendo vale la pena de ser compartido o no.
0: Otra cosa que citan, errores ortográficos y fotos manipuladas. Claro, pues si te lees con errores ortográficos, espero que eso en tu cabeza eh, te diga, pues esta noticia ha sido redactada por alguien que estaba aburrido en el baño, ¿no? Pero las fotos trucadas. Esta, la semana antepasada se viralizó una foto trucada de cómo estaba, no sé qué mercado, encima creo que fue Beto Ortiz el que la viralizó, que puso, no puede ser que el mercado es San Juan de los que con esto que el otro, y era como que, era una foto del mercado, y todo se notaba, es que escúchame, encima era una foto malasa, mal editada, las mascarillas eran bambasas, ¿ya? pero la viralizó, Beto Ortiz que debe tener pues millones, debe tener un millón por lo menos de seguidores en Twitter, ¿no? entonces, fotos sí, claro. manipuladas, fotos muy, muy, muy impactantes, esas son las que tenemos que también dudar, ¿no? Darle quizás un par de ojitos más a, a, a la foto que te están mandando antes de enviarla.
1: Sí, ahí tenemos dos cosas. Uno, por la redacción, hasta medios serios cometen este, errores ortográficos, eh, pero si de algo nos puede servir es si la persona le ha dedicado tanto tiempo a esta noticia que no la revisó tres veces antes de publicarla, ya te dice que probablemente tampoco le dedicó mucho tiempo a investigar. Uh -huh. Entonces, a pesar de que eso no determine si es falsa o verdadera, sí te puede dar una idea de qué tanto tiempo el autor le puso a escribirla. Y por el tema de las fotos, eh, obviamente eso es mucho más difícil de identificar si no eres una persona con un conocimiento de retoque digital atrás. Pero lo que sí podemos hacer los medios, en general, están obligados a siempre poner el, 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 la fuente de la foto. Ajá, las cosas sí, que ponen de, de portada, te ponen la fuente, te ponen de dónde la han sacado, porque usualmente las fotos tienen derechos de autor, y lo normal es que estén obligados a ponerlo. Entonces, intentar buscar la foto original de la fuente, que usualmente no debería ser difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que por ahí podría ayudarnos un poco eso, que es, que es más difícil, ¿no?
0: Claro, usualmente ponen, pues, no fuente tal, eh, fotógrafo tal, y, y eso lo hacen por algo. Gente, es como cuando eh, yo estoy escribiendo un artículo científico, hay cosas que pongo y, y siempre tengo que citar una fuente porque, a ver, no me a inventar cosas de la nada. Tengo que justificar de dónde viene esa información y por eso los medios periodísticos hacen lo mismo. Ahora, dicen también, es, esto me, me llama la atención que lo pongan, pero con e y esto, esto, estas reglas de fake news las leí apenas salieron hace, creo que lo sacaron eh, hace un año y medio y las volví a revisar hace poquito. Y una de las cosas que dicen es diferencialo de una broma, porque puede ser que lo que estés leyendo efectivamente se haya creado para jalar una risa, ¿no? Claro. pero no, si sí hay gente que te lo comparte y cuando tú lo lees con el conocimiento especializado que tienes, por ejemplo, en mi caso, salud lo leo y me mato de risa y le digo, esto, es esto es una broma, ¿no? Pero está tan, a veces está bien redactado que nadie se da cuenta. Quizás lo del bicarbonato que le dio Chibolín era alguien que estaba haciendo una broma a otra persona y simplemente borró un, uno, unos datos y los cambió, ¿no?
1: De hecho, eh, en un informe que revisé en la investigación del video de fake news que pronto vamos a sacar en la tipología de fake news estaba la sátira y estaban las parodias que son comediantes o gente entre, de entretenimiento, no periodistas, este que contienen humor político, que contienen este que pueden basarse en hechos reales y darles la vuelta para hacerlos ridículos o para que sea gracioso. Y sí, hay personas que no pueden identificar este tipo de de piezas de entretenimiento y las pueden confundir con noticias porque hay situaciones en que el chiste es específicamente que parezca una noticia porque lo que están haciendo es burlarse de la realidad. Entonces, pucha, ahí lo único que queda es o, o, o mejorar nuestro humor claro. o expandir lo que consideramos humor o, o simplemente este, ver cómo se llama la sección, porque estoy segura que esa, en es, esa sección va a ser sátira, opinión, algo va a tener diferenciable que no le incluya dentro del resto de noticias. Eso es lo que debería de pasar.
0: De hecho, me resuena un montón lo que estás diciendo con algo que también ha pasado en esta cuarentena, que es eh, no sé si has visto esta columna de la China Tudela, que es como sí. que eh, hacer una sátira de, de la clase alta de sí. Lima. ya esa es un, una sátira. ya sí. Pero a veces la sátira también se puede a veces lo real también puede pasar desapercibido como sátira, porque cuando yo leí la columna de Maki Mirokezada, yo dije, no, esta es la versión de la China Tudela, ¿no? De Perú 21, pero en este caso, efectivamente, estábamos frente a algo completamente real, y una señora pues es completamente equivocada.
1: Es que la, a veces la realidad supera la ficción. <risa> claro. O sea, esa ha sido una la la de las de de otras que he leído. De hecho. Ganó. O sea, sí, esas cosas pueden pasar.
0: Le ganó no, eh, por lea, la china Hubiese primera. sido
1: bueno que sea broma. Hubiese sido bueno que sea broma. Pero sí, pues, o sea, en general sí deberían poder ser diferenciadas. Esa Realmente hay que preguntarse cuál fue el filtro del, del diario que publicó esa columna. ¿Cuál fue el filtro? ¿Cuál era el objetivo de poner eso en tu sección de opinión? Pero finalmente... Ellos son libres de publicar lo que quieran y nosotros como audiencia somos los que o reforzamos o rechazamos ese tipo de conductas.
0: Que fue lo que pasó, ¿no? O sea, una indignación colectiva que hizo que rebote hasta en los medios televisivos y las disculpas de Cecilia Valenzuela y, y apartaron a, a Maki Miro, creo que es la segunda vez que la apartan de, de uno de los periódicos de su familia, ¿no?
1: sí. Esas disculpas también fueron un poco extrañas, también pero fueron bueno, raraza, como digo, ¿no? nos, nosotros somos los que, los que con nuestro consumo hacemos que estos medios vivan o mueran. O sea, realmente está más en nuestras manos de lo que creemos.
0: Correcto. Entonces, quiero ahora como que conversar contigo de algunas, de algunos fake news que han salido también en esta cuarentena, ¿no? El eh, primero, el, el en la chela de vacus, ¿no? eh, Dijeron pues que no había cerveza, que estaba toda guardada y que ya no estaban produciendo. No sé si eso es verdad o no, pero yo en mi experiencia, y te puedo decir que eh, he consumido cerveza a un ritmo mayor en esta cuarentena, he tomado más alcohol que lo usual, y hasta ahora, hasta ayer que he, estado, que he ido a hacer compras, siempre he visto en los supermercados estoqueado de cuqueña y de piel sin ningún problema. ¿no? Eh, en este caso lo que estaban buscando, me imagino, detrás de este fake news, era que les den una licencia especial para calificarlo como, un, 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 eh, como algo de la canasta básica y no paren su producción.
1: Claro, o sea, no, no sé si ha parado la, la producción de cerveza, pero en verdad en esta situación de emergencia de cuarentena como lo único que se está priorizando y a las únicas personas que están dejando ir a trabajar, esas personas que trabajan en producción o comercialización de productos de primera necesidad, si el gobierno no considera el alcohol o el tabaco eh, como productos de primera necesidad, eh, o sea, tendría sentido si es que hay algún tipo de limitación a la producción. Pero ni fregando, leyendo una noticia o viendo comerciales de Pilsen, me, me creería directamente que, la, que se ha parado la producción o no. O sea, o sea hay, hay que averiguar secuestro. un poco más allá. Pero, pero sí, la lógica te podría decir que un producto eh, no primera necesidad puede estar siendo menos producido por limitaciones de que su gente pueda ir a trabajar en la fábrica donde sea que esté. ¿no?
0: Correcto. Ahora, el coronavirus fue creado en un laboratorio. Esa es una eh, historia en desarrollo. A mí personalmente no me hace sentido porque yo tengo, a ver, estas teorías de conspiración. Para mí las teorías de conspiración, como que ya existe la cura para el cáncer, pero la tienen guardada, ese tipo de cosas, para mí, yo, si no... No, 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 les, no les presto atención, las desacredito directamente porque me parece que, que son bambasas, ¿no? Pero ahorita se cree, y hay mucha gente que está convencida que el coronavirus fue creado en un laboratorio, cuando lo que dice la investigación y el seguimiento epidemiológico que se ha hecho es que efectivamente salió de este mercado, de este eh, wet market, de este mercado húmedo en Wuhan, y que fue pues entre especies que se fue contaminando porque ahí las almacenan de una manera terrible pero todo, hay muchas personas que siguen pensando que efectivamente esto ha sido creado en un laboratorio y blogueros, tuiteros, por todos lados lo replican. ¿Qué opinas tú de, 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 este, de, de esta noticia?
1: Las teorías conspiracionales son normales en este tipo de situaciones, creo yo. Y hay personas absolutamente propensas a siempre culpar al sistema o creer que hay un poder más arriba de todos nosotros, porque está intentando controlarlo todo. O sea, si eres una persona que su cabeza usualmente está ahí, porque hay un montón de personas que creen en eso, y los Illuminatis y, claro. y estas personas con poder que en teoría están por encima de nosotros y suelen controlar las decisiones importantes que terminan afectando al mundo. Si eres alguien que cree eso en general... Está feliz. Absolutamente válido que esta, que esta historia encaje en, en, en lo que tú crees, ¿no? Pero lo que no podemos ignorar, y algo que es 100% comprobable, como tú dices, es que las últimas infecciones, eh, enfermedades infecciosas que han habido han tenido alguna relación con animales por algún trato indebido a la hora de matar o criar al animal, ya sea en, en estos markets o, o donde sea, simplemente ha simplemente habido una falta de higiene y medidas sanitarias que han permitido una transmisión eh, de los animales a, a los humanos. Me parece que el coronavirus ni siquiera está realmente zanjado todavía qué fue lo que pasó, pero digamos en la gripa, gripe porcina sí, en la gripe aviar sí, entonces no habría por qué dudar que esto ha sido lo que ha pasado esta vez también, porque eso es lo que ha pasado últimamente con los virus y las bacterias o lo que sea que hayan eh, sido las infecciones, las enfermedades infecciosas recientes. Y tenemos que saber que los virus y las bacterias viven en el mundo con nosotros y están en todos lados, y que una de vez en cuando termine eh, siendo una enfermedad infecciosa o termine afectándonos, no es algo del otro mundo. Es algo que está presente en la historia de la humanidad con la gripe justiniano, con la eh, gripe española, con la Black Death. O sea, los ejemplos son eternos. Los virus y las bacterias nos acompañan hace años y nadie tiene que cre crearlas en el laboratorio para que acaben infectándonos. O Mira, sea, eso no tiene por qué ser tipo...
0: De hecho, en, en el caso claro. este específico, eh, yo tengo entendido que sí... Ya está publicado en la revista Nature qué es lo que pasó, cómo es que llegó este virus. Y para aclararlo, ¿qué es lo que sucedió? Que en estos wet markets, en estos mercados en Wuhan, en China, está permitido el consumo de especies y de animales exóticos, por así decirlo, salvajes. ¿Qué es lo que sucede? Uh -huh. En estos mercados son galpones, entonces puedes tener en la, en la parte de arriba una reja llena de, 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 de musielos, y decir vampiros, imagínate una reja llena de murciélagos, en la de abajo de chanchos, en la de abajo de armadillos, en la de abajo de, de, de gatos. Y como estos son animales que se consumen, porque cómo se consume, se consume su carne, o también se hacen como que extractos, extracto de murciélago para la virilidad, por ejemplo. Entonces qué es lo que sucedió? Agarraron y en, como estas especies están agrupadas una encima de otra, viven, la de abajo recibe las heces, la, la sangre orine, eh, saliva, etcétera, de la, de, la, de la especie que está arriba. Entonces, entre especies, lo que se dice es que ha pasado de un, efectivamente, murciélago a un armadillo. ¿Y qué sucede? Cuando el humano va a, a coger el armadillo para cortarlo, para matarlo, lo que sea, basta con que el armadillo le dé su, eh, con su saliva. Un, un virus que pasó de, de murciélago a armadillo es un virus que ya mutó entre especies. Y puede haber tenido otra mutación que puede haber sido que este, este ser humano haya contagiado, se haya contagiado con las partículas, eh, las gotitas del virus, del armadillo, y ahí es como nació este virus. Y cuando fue y le dio a la otra persona, la que estaba comprando el extracto de armadillo, agarré, y le da el, el, el brebaje o lo que sea que le está, le está entregando, le pasó también el virus hasta que llegó una persona que estaba inmunocomprometida o tenía las, tenía las defensas bajas o simplemente fue susceptible y en esa persona mutó el virus y se convirtió en un virus que causa la enfermedad grave, ¿no? Era una de las cosas que, que quería eh, aprovechar ya que estábamos hablando de eso. Otro fake news, que House Party te roba, les está robando a la gente en sus cuentas bancarias.
1: Me pasó, me pasó. O sea, me llegó me llegó esa también.
0: Dicen, dicen que lo está creando los de Zoom y eh, que debe ser también otro fake news, ¿no? Que en la competencia está creando esto. También dicen que los influencers están creando esto porque le están quitando a todo su público de los live.
1: Mira, yo lo que le digo, obviamente no sé mucho sobre seguridad cibernética, pero hay un artículo recontra interesante me parece que en Forbes este, de el que se encarga de la seguridad cibernética de Forbes y analizó la, las políticas de privacidad de la aplicación y no te pedían permiso para ingresar a nada que no tuviera que ver con la aplicación digamos a tu cámara, al audio de tu celular, porque tú sí aceptas cosas, términos Correcto. y condiciones a la hora de unirte voluntariamente a una plataforma entonces ya depende de nosotros leerlo y ver si hay algo que nos suena raro, si es que no sé, una aplicación que debería ser solo para compartir video no tiene por qué estar pidiéndome acceso, no sé, a mi Facebook. De repente sí a mis contactos, ¿no? Correcto. Entonces, eh, de, de lo que leí de este análisis de Forbes, que me pareció interesante, es que al menos en, eh, en un análisis superficial, evidentemente, así a la, a la vista, no había nada raro en las políticas de privacidad que te hacían aceptar esta aplicación. Claro, entonces, no, no debería ser, claro.
0: Las mismas la misma personas de House Party han salido a, a negar esto, ¿no? De ahí otra más. Este, la Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir a decir en un comunicado que el consumo de alcohol no protege el coronavirus, porque se empezó a decir que si estabas tomando alcohol, el virus no, so, no resiste el alcohol, entonces, en el poco conocimiento es, me tomo alcohol, entonces mato todo el virus de mi cuerpo, ¿no? es alucinante que tengan que salir no, instituciones o a sea, negar para
1: eso seamos alcohólicos todos para vivir desinfectados
0: es que es, <risa> es, es alucinante de ahí eh, bueno está el de la receta de limón y bicarbonato que mira es un post clásica de, de WhatsApp y es clásico porque es para todo lo recomiendan para todo pero incluso también hay una de las gárgaras con sal eliminen el coronavirus y esto lo sacó Dice, en siete días el Perú puede vencer al coronavirus. Y salió un fisioterapeuta, um, el magister verdad? Juan Panay, un químico farmacéutico, imagínate qué tal papelón. Oh, un, un químico farmacéutico a decir efectivamente que las gárgaras con sal eliminan al coronavirus y que en siete días terminas destruyendo. O sea, es, eh, es alucinante, ¿no? El... el como tú, lo, como tú bien lo dices, no es, no, es, no es un tema de educación, sino es un tema de qué es lo que nos jala a compartirlo. Qué es lo que nos jala y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí.
1: Justo lo, lo acabo de encontrar en internet y literalmente es, es un video vertical donde ves las letras arriba. En siete días el Perú puede vencer al coronavirus. signo de exclamación un, un y el señor hablando. Story.
0: Un pato en su story.
1: Es, es, exacto, es... Es literalmente el one one, el básico de cómo jalar con videos en redes sociales. Pon tu foto, con el título arriba grande, que sea alarmante y te escucharán. O sea, es, está hecho como que las reglas básicas de cómo se supone que puede jalar la atención de personas. Claro,
0: es, es pescar por clics, no el clickbait. Exacto. Bueno, Bárbara, oye, mil gracias por, por poder tomarte un tiempito para, para salir de tu cuarentena en el hotel y contarnos cómo le estás pasando y e informarnos un poco sobre esto, ¿no? Porque es básico que en estos momentos tengamos muchísimo cuidado con lo que compartimos y con la información a la que nos exponemos y yo recomendar, mira, traten de exponerse la menor cantidad de, de tiempo a las noticias y quizás escuchar solamente información oficial y la, que, y la información oficial... En este estado de emergencia viene el gobierno y todos los días nuestro, el presidente tiene un programa a las 12 donde cuenta la situación y me parece que es lo más responsable porque así apaciguas un poco el, el, la viralización de noticias falsas, ¿no? Eh,
1: cuéntame. Sí, mi, mi, recom mi recomendación final es simplemente eh, las noticias nos dan una foto de la realidad y cualquier tema que realmente te interese y del que realmente quieras saber, las noticias nunca van a ser suficientes. Busca más allá. Siempre.
0: Ya saben, gente. Barbara, antes de, de, de despedirnos, cuéntanos al toque. en Enterarse.com, este portal que estás, en el cual estás de director audiovisual, ahí es donde te podemos encontrar y ver tu chamba, ¿verdad?
1: Sí. Tenemos página web y tenemos un canal de YouTube que se llama Enterarse. Hacemos videos cortos, eh, explicativos, de 3 a 6 minutos máximo, su, el que ha salido hoy día sobre los virus y qué pasa en el cuerpo cuando somos infectados, no necesariamente el coronavirus, Básicos, cualquier virus. Es eh, súper interesante y la próxima semana va a ser, salir un, un, uno de un poco la historia que conocemos de las enfermedades infecciosas y pandemias que han sido famosas en el mundo en el pasado y hoy y cómo hoy estamos especialmente preparados más que nunca para poder enfrentar una situación que no llegue a, a los niveles de mortalidad que han podido llegar las otras en un mundo más pobre, menos tecnológico, con menos información, que no podía entender las cosas que le hacían daño. Hoy, felizmente, vivimos en un contexto completamente distinto y, y creo que, que vamos a poder manejar esta situación mejor de lo que lo hubiésemos podido manejar en cualquier otro momento. No es el fin del mundo, no es una tercera guerra. Hay que simplemente ser los más responsables posibles. Dependemos de lo que nuestro gobierno decía por nosotros, así que no hay mucho que hacer aparte de acatar lo que nos toca.
0: Mira, no, no me lo pierdo ni hablar porque estoy seguro que las fuentes son las adecuadas y las correctas porque ya eres casi un especialista en fake news. Sí. Mil gracias por... Ya
1: saldré el video sobre fake news también. De
0: hecho, ¿ah? vale la pena. Yo no me lo pierdo ni hablar. Oye, mil gracias por, por tomarte un tiempito. Pues, este, cuídate mucho. La mejor de la suerte. Yo sé que están ahí haciendo deporte. Yo sé que están ahí cuidándose. Yo sé que están tratando de mantenerse entretenidas. Y nada, paciencia, estoy seguro que salen prontito de ahí.
1: Exacto, paciencia. Gracias a ti por invitarme.
0: Chao, cuídate mucho.
1: Chao, cuídate, gracias.